0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, nature. La, nature. la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Voilà, alors écoutez, je tiens tout d'abord à remercier euh, très chaleureusement euh, Eliane Guba et rappeler qu'elle est connue en France comme la pionnière de l'histoire des femmes euh, et du genre en Belgique. Et je la remercie de cette invitation puisque c'est une occasion qui m'est offerte de vous présenter mes réflexions sur genre, laïcité et religion dans un lieu si prestigieux et protégé par Marie-Thérèse qui me regarde sévèrement juste devant moi. Donc genre, laïcité religion, avec un tel titre, nous voilà plongés dans une actualité brûlante, explosive. Celle notamment des liens avec l'islam radical, celle d'une mondialisation des enjeux sociopolitiques et religieux, celle de réactions en chaîne, d'effets faits dominos particulièrement spectaculaires, puisqu'une simple bande-annonce d'un film de qualité minable, et même pas d'ailleurs réellement tourné, est manipulée par des extrémismes de différents bords et se révèle un détonateur puissant et meurtrier moins euh, grave, les lois françaises sur le foulard à l'école ont été aussi abondamment commentées dans les pays musulmans comme s'il s'agissait d'une interdiction généralisée du foulard euh, dans la rue au moment euh, de, de la loi euh, du, sur l'interdiction sur à l'école. Donc notre société du spectacle, pour reprendre cette expression célèbre, prend une dimension nouvelle, une dimension euh, mondialisée autour de ces questions de religion et de laïcité, une situation qui est déroutante pour nombre d'observateurs, relativement inconfortable aussi pour le ou la chercheur. Euh, nous sommes par ailleurs confrontés en Europe et en particulièrement en France et très récemment, vous l'avez peut-être suivi, à un discours d'extrême droite qui se réclame de la laïcité avec un grand L et qui prône une intolérance religieuse radicale alors que ce courant politique jusqu'à présent, historiquement, était plutôt lié à un intégrisme religieux catholique. Donc manifestement, nous sommes à un moment de recomposition des relations entre religion, politique et société, une recomposition qui mérite réflexion. Et j'aborde ces questions d'un point de vue plus étroit, mais néanmoins transversal, qui est le point de vue des questions de genre. Alors. Qu'est-ce que ce, ces questions, qu'est-ce que ce vaste champ d'études nous révèle à propos des liens euh, entre religion, laïcité et société Dans nombre de ces débats, euh, j'en ai évoqué quelques-uns, mais dans nombre de ces débats autour de religion et laïcité et autour des liens entre euh, l'Occident et les pays musulmans, l'émancipation des femmes et l'égalité des sexes sont devenus des points de focalisation majeurs. D'un côté, on peut se réjouir que l'égalité devienne ainsi un principe débattu, actif, alors que longtemps, les historiennes ont montré que l'occultation, le silence, avait été un poids terrible à, à combattre. Mais s'agit-il d'une préoccupation, aujourd'hui, réellement favorable aux femmes, ou favorable à certaines d'entre elles contre d'autres, ou encore d'un principe simplement brandi, sans application concrète faut-il croire au choc des cultures qui opposerait un Occident égalitaire ou une ère musulmane rétrograde Sans nier les disparités évidentes, on peut tout à fait en douter. En revanche, la question se pose, comment concilier liberté religieuse et respect des droits des femmes Comment ne pas non plus évincer d'autres questions fondamentales qui concernent le christianisme, comme celle du droit à l'avortement en Europe ou dans le monde une question qui continue, et des droits qui continuent à être bafoués et à provoquer des drames humains que les féminismes occidentaux ont tant dénoncés depuis les années 1950. Pour aborder ces questions difficiles, je resterai à ma place. Celle d'une chercheuse, historienne de formation, qui émet plus d'hypothèses qu'elle ne propose de solutions. Et encore moins des solutions toutes faites que réclame le monde médiatique. Le recul historique, l'immersion dans les études de genre, incite euh, moins à trouver des solutions qu'à essayer de relever la complexité et les paradoxes qu'offre euh, l'actualité. La, Donc, vous m'excuserez, je ne suis pas là pour présenter quelque chose de tout emballé, de tout fait et, et qui puisse être d'usage rapide en sortant de cette conférence. C'est davantage une façon de poser des questions et d'essayer de se retrouver dans un écheveau d'évidence qui semble souvent plus confus que, que, que clair. Euh, donc j'entends profiter cette occasion qui m'est offerte pour vous livrer ces questions qui sont l'objet de, de, de ma recherche où euh, je travaille plutôt dans le cadre français, donc mes exemples sont principalement pris dans le cadre français, sur le 19e et le 20e siècle, et c'est aussi une des particularités sans doute de mon regard, qui n'est qu'un regard parmi d'autres hein, dans les études de genre, qui est cet effet de recul, hein, cet effet de longue durée qui sans doute incite à relever davantage certains phénomènes, peut-être des continuités ou des moments de rupture. Euh, en effet, comme l'a rappelé Eliane Dubin, euh, après avoir consacré une partie de mes travaux euh, à l'histoire des féminismes et à l'histoire des droits des femmes, j'ai poursuivi, euh, si vous voulez, inspirée par mes propres euh, découvertes, euh, j'ai poursuivi mes recherches sur genre et laïcité et religion, et sur genre laïcisation et sécularisation, et c'est aujourd'hui un thème qui, euh, sur lequel je, je travaille. Et c'est venu assez... Euh, ça a découlé de ces travaux sur le féminisme parce qu'en effet c'était quand même un point aveugle quand nous avons com commencé à travailler sur ces sujets nous n'avions en tout cas en France pas beaucoup de de lien avec l'histoire des religions ou avec la sociologie du fait religieux. Et en fait, c'était quand même une question tout à fait fondamentale dans la dynamique d'accès à l'égalité des droits. C'était une question aussi assez fondamentale dans la prosopographie ou dans ces biographies croisées que nous pouvions mener sur, sur ces militants et ces militantes. Donc je voudrais euh, vous présenter un, un exposé en, en quatre points. J'aimerais m'attarder, en espérant ne pas répéter ce que vous avez éventuellement entendu hier, j'aimerais reprendre un peu ce concept de genre et vous redonner quelques précisions très générales sur ce concept, puisque récemment, euh, de polémiques assez vives ont attaqué de front l'usage même de, cette, de, de ce concept. J'aimerais ensuite développer, à partir de cette définition du genre, développer la façon dont on peut aborder le domaine religieux à partir de ce questionnement de genre. J'aimerais revenir quelques moments sur les questions de foulard islamique en France et puis repartir sur des généralités euh, sur genre et laïcité à partir de ces discussions. Donc un premier point sur qu'est-ce que le genre Alors qu'entend-on par genre Déjà, tout de suite, pas une théorie, comme cela a été longuement déclaré, pas une théorie qui cloisonnerait la pensée une fois pour toutes euh, mais euh, et, et, et pourquoi j'insiste parce que c'est comme ça qu'a été dénoncé le genre comme la théorie du genre par euh, des courants euh, catholiques en France relayés par des personnalités politiques qui ont lancé une pétition notamment à, pour faire retirer euh, un manuel scolaire du, de la vente dans lequel euh, une page était consacrée notamment à l'homosexualité dans la société, et s'inspirait ou utilisait ce terme, ce concept de genre. Euh, nous avons fait à l'Institut Émilie du Châtelet une contre-pétition pour défendre ce champ d'études, puisque l'Institut Émilie du Châtelet, son sous-titre est « Pour le développement et la diffusion des études sur, le, sur les femmes, le sexe et le genre ». Euh, simplement pour vous donner quand même un ordre d'idée, nous avons recueilli environ 4000 signatures, sur, la pétition était sur notre site, et euh, les associations catholiques qui ont relayé euh, la pétition ont recueilli, recueilli plus de 30 000. Donc, ce n'est pas non plus si anodin. Donc cette euh, opposition relayée, euh, par, par le, par le, orchestrée aussi hein, par des, des, des courants politiques, a néanmoins finalement... Eu un côté positif, c'est qu'il y a eu un grand, euh, une grande curiosité pour le genre. Et on s'adressait à nous en nous disant Mais expliquez-nous, euh, en fait, et on veut vous soutenir, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire À quoi ça sert Comment l'utiliser D'où d'ailleurs euh, l'idée de faire des assises de l'Institut Émilie du Châtelet sur ce thème le genre, à quoi ça sert Qu'est-ce que le genre donc ma position à cet égard est claire. Hein. Je me situe dans un champ international de sciences sociales et de spécialistes d'études de genre et je m'oppose tout à fait à l'interprétation erronée que produisent ces opposants au concept de genre. Donc non, il ne s'agit pas d'une théorie qui conduirait, si vous lisez les quelques livres qui sont parus récemment autour de cette controverse, donc non pas d'une théorie qui conduirait à l'indifférenciation des sexes, ou au tarissement de la procréation, ou à l'homosexualité généralisée de l'humanité, euh, comme on craignait au début du XXe siècle d'ailleurs, face au féminisme, l'envahissement d'un troisième sexe, Il y a un joli livre d'ailleurs sur, sur ce troisième sexe. Donc il s'agit d'un concept, d'une problématique, qui recouvre désormais un champ international d'études, de recherche, y compris d'ailleurs en sciences du vivant, et c'est d'ailleurs un des points aussi qui fait polémique, hein, c'est-à-dire que le fait que la science, avec un grand S, dure, disent certains, euh, s'empare de ce concept provoque des réactions encore bien plus importantes que quand il s'agit de pauvres historiennes comme nous. Euh, ce concept et cette problématique s'interrogent sur quoi Sur la construction sociale, historique, culturelle et politique de la différence des sexes, euh, essayent de comprendre comment cette catégorisation homme-femme et les normes qui sont associées se sont ont évolué, se sont constitués, se sont posés historiquement euh, autour des notions de masculin et de féminin, autour de codes, de comportement, d'apparence, de, de, de masculinité et de féminité et aussi des rôles sociaux et des hiérarchies de valeurs qui sont associées au féminin ou au masculin. On sait uniquement, comme ça, de culture générale, que les hommes, ont, au XVIIIe siècle de l'aristocratie, étaient coiffés avec des perruques poudrées. On sait que les costumes ont, et les manifestations de féminité et de masculinité ont changé. On sait que c'est historiquement euh, situé et qu'on peut euh, s'interroger sur la façon dont les sociétés construisent ces codes, comment, elles, comment ils changent ou au contraire ne changent pas, comment aussi les transgressent-on. Ce champ d'études a hérité des études sur les femmes qui sont apparues à partir des années 1960-70, dans le sillage des interrogations soulevées par les mouvements féministes, puis également introduit dans le monde académique et le monde universitaire. Il s'agit à la fois de démontrer qu'on ne naît pas femme mais qu'on le devient, pour reprendre l'expression de Simone de Beauvoir, mais également qu'on ne naît pas homme non plus et qu'on le devient, et de comprendre comment, pourquoi, de quelle manière et dans quel tissu de relations sociales complexes, dans quel rapport de pouvoir entre le masculin et le féminin, ces catégories se définissent selon une époque donnée, comment des individus ensuite s'identifient avec plus ou moins de force aux normes d'une société ou les transgressent. Aujourd'hui, par exemple, et, et c'est un peu le, le sens de votre petit tract, on est très intrigué par tout ce qui concerne la transgression de genre, c'est-à-dire quels ont été les individus, y compris dans des temps très reculés, qui finalement ne s'identifiaient pas à ces catégories ou aux normes dominantes de ces catégories, et toute une partie aussi philosophique de notre champ d'études s'inspire de la transsexualité pour s'intéresser à ces processus de fabrication des normes. Et c'est d'ailleurs le concept même de genre tel qu'il est utilisé aujourd'hui, qui avait été dans un premier temps élaboré par un psychiatre, Stolaire, à partir de ses travaux sur l'intersexualité et la transsexualité. Donc c'était cette idée de devoir trouver un terme qui permettait de désigner une appartenance sociale, une définition d'identité sociale par rapport à euh, l'identité euh, prescrite euh, et individuelle. Euh... Donc aujourd'hui, ce champ d'études comporte l'étude des masculinités et l'étude des sexualités qui sont en plein essor dans nos, dans, nos, dans nos universités. Et chercher à comprendre ces constructions sociales, ces, ces, ces ensembles complexes qui président à l'organisation et aux représentations du masculin et du féminin, suppose de dénaturaliser les catégories de femmes, d'hommes et de sexualité. S'il y a bien des données biologiques, euh, elles sont elles aussi intégrées, comprises, interprétées différemment selon les sociétés, les moments historiques, l'état des savoirs. Et c'est aussi l'histoire des sciences qui nous amène des éléments tout à fait fondamentaux pour réfléchir à ces types de constructions. J'y reviendrai. Je précise juste que les biologistes ont beaucoup réfléchi désormais sur le genre notamment une américaine qui s'appelle Anne Fausto-Sterling et dont l'Institut Émilie du Châtelet qui est financé en grande partie par la région Île-de-France, ce qui est quand même un signe de reconnaissance important dans, dans ce champ et d'appui politique important. Il y a un cycle d'aide de, de, à la traduction et le livre, un des livres majeurs de Anne Fausto-Sterling est bien d'être traduit par l'Institut Émilie du Châtelet et va sortir en, en octobre c'est aussi des outils de réflexion tout à fait passionnants sur le champ même de, de la biologie. Mais il n'est pas aisé de dénaturaliser les catégories qu'on utilise dans le langage courant ou dans la pensée. Euh, comment ne pas présupposer que les éléments communs aux femmes sont toujours plus importants que ceux qui les différencient Par exemple, ce que nous pousse à faire le, le sens commun Or, cette catégorie euh, femme, même femme au pluriel, est aussi une construction que le féminisme euh, a portée. C'est-à-dire que pour s'opposer à l'idée de la femme avec un grand F, il a fallu penser, il a fallu euh, politiquement élaborer une catégorie nouvelle qui était les femmes. Cette catégorie qui vous semble évidente, elle s'est imposée avec un mouvement social par rapport à une pensée dominante. Si vous ouvrez un catalogue de bibliothèque, vous aurez toute une série de livres, c'est toujours la femme, jusqu'au moment où cette idée d'une catégorie euh, collective va s'imposer dans, euh, dans la pensée commune. Aujourd'hui, on est à un moment plus problématique, où on ne revient pas à l'idée de la femme, bien entendu, mais on interroge davantage la diversité de cette catégorie, ce qu'elle a pu parfois évincer comme autre rapport, on parle beaucoup d'intersection ou de rapports croisés, et euh, ça n'est pas non plus une pure invention, mais il y a une tendance, et d'ailleurs assez compliquée politiquement, y compris dans les questions qui nous intéressent, Puisque l'éclatement intellectuel de cette catégorie, si elle est nécessaire pour avancer euh, intellectuellement pour faire apparaître d'autres euh, liens, euh, peut être aussi un moment politiquement euh, fragile, ou de fragilisation de ce qu'étaient les fondements euh, des mouvements féministes euh, jusqu'à présent. Donc euh, c'est pourquoi aussi le concept de genre a été utile, il a permis de finalement se distancier de ses présupposés sur le mot « femme », sur les, la catégorie « femme ». Il a permis d'englober plus facilement les hommes, puisque le genre, bien évidemment, c'est des rapports en femmes, mais c'est aussi ce que je vous ai précisé sur les masculinités. Et il permet aussi d'englober toute une lutte et tout l'apport de mobilisation qu'on appelle les mouvements gays et lesbiens pour se distancier du mot homosexualité, homosexuel, qui était un mot qui stigmatisait les personnes qui aimaient des personnes du même sexe. Donc ce ce mot de gay et lesbien vient euh, des États-Unis mais est un, un puisque est gay se disent mais c'est euh, une expression importante pour se dé pareil pour dénaturaliser cette catégorie qui avait été inventé par le monde médical du 19e siècle. Donc le genre, les études de genre incluent désormais, euh, si vous voulez, aussi bien cet ensemble femme, cet ensemble homme, cet ensemble rapport homme-femme, cet, aspe cet aspect transgenre, c'est-à-dire tout ce qui ne rentre pas dans ces catégories, et l'histoire des sexualités et des différentes catégories, euh, puisque la, la sexualité a son histoire aussi. Euh, juste un rappel. Euh, pour peut-être repréciser, pour les personnes qui seraient moins familières à ce, à ce concept, à ce terme de genre, on a beaucoup dit que c'était une traduction du mot de gender et que c'était une importation dangereuse américaine. On a, il y a souvent ce fantasme hein, des États-Unis comme un, un lieu d'élaboration trop radicale. Euh, mais en fait, le mot genre existe dans la langue française et il est bien inspiré de ce mot genre dans le sens grammatical, puisque le, le terme même de genre dans le sens grammatical renvoie bien à l'idée de convention sociale. Ça hein. renvoie enfin, bien à l'idée que c'est une convention du langage qui va déterminer du masculin et du féminin. On sait que les mots n'ont pas le même genre selon les langues. On sait aussi combien les mots ont des sens implicites, des, sens, des significations associées qui révèlent la hiérarchisation euh, de ce que Françoise Héritier, cette grande anthropologue, a appelé très joliment la valence différentielle des sexes. Donc, euh, euh, par ailleurs, n'oublions pas que certaines langues ont aussi un genre neutre. Ce qui fait aussi réfléchir sur les différentes élaborations de, de, de catégories, et peut-être que le français, qui ne connaît pas ce neutre, résiste davantage à l'idée qu'on pourra imaginer une autre catégorie. Euh, certaines sociétés ont même une catégorie réelle, euh, comme les Inuits par exemple, qui n'est ni homme ni femme, ou mi-homme, mi-femme. Hein. Donc là aussi, l'apport de l'anthropologie, c'est quelque chose peut que je n'ai pas suffisamment précisé, j'ai parlé de la biologie, mais c'est vraiment un champ pluridisciplinaire. Et c'est aussi une caractéristique de ce champ d'études que d'échanger avec différents pôles disciplinaires et de se nourrir beaucoup des apports de la philosophie, de l'anthropologie, de l'histoire, etc. Alors, venons-en maintenant à genre et religion. À partir de ce de bouillonnement de, de, de questions autour du genre, que dire de façon très générale sur les religions, et notamment pour quand même rester dans un champ plus modeste, sur les religions monothéistes Bien sûr, elles font partie de ces ensembles qui ont forgé des systèmes de représentation du masculin et du féminin, qui ont contribué à la hiérarchisation entre les sexes, en assignant des rôles, des symboles, en prônant des interdits, en mettant en avant une narration des origines qui prend la procréation pour modèle originel. Donc, l'idée d'un homme et d'une femme à l'origine du monde. Donc, diront certaines études, un schéma hétérosexuel qui, si vous voulez, qui part, qui serait la norme absolue. Dans les sciences sociales des faits religieux, on approche les religions comme fait social, euh, dans leur relation avec politique, la politique, la société, et non comme des faits révélés. Hein, c'est ça qui nous intéresse, c'est l'idée de comment les sociétés... On, euh, voilà, on ne se prononce pas sur révélation par révélation. Là, On serait dans le domaine de la théologie, ce n'est pas le domaine que, que, que j'aborde. L'étude des religions, l'étude sociale, sociologique des religions, est fondamentale pour comprendre ce qu'on pourrait appeler, comme certains collègues viennent de l'élaborer, euh, un régime ou des régimes de genre. C'est-à-dire ce, ce genre, si on considère que c'est un système, que c'est un processus de construction hein, qui mélange plusieurs ingrédients, les religions ou la religion majoritaire, si on est dans un pays où il y a une religion majoritaire, instaure un régime de genre. Mais dans une même société, plusieurs régimes de genre coexistent puisqu'on aura plusieurs sphères qui vont être plus ou moins indépendantes les unes des autres et plusieurs régimes de genre qui vont peut-être s'affronter ou au contraire aller dans, dans le même sens. Que dire de l'étude sociologique des religions et quels sont ces types de régimes de genre On peut être frappé par rapport à d'autres sphères, notamment le, le politique, à quel point les religions ont été des conservatoires pourrait-on dire de forme élémentaire d'un mode de pensée patriarcal. Mais elles ne sont pas pour autant hors de l'histoire ou hors du social. Donc si elles forgent le genre, et encore aujourd'hui elles participent à cette construction, selon des symboliques en fait très complexes, mais elles sont aussi forgées par lui. Alors là, c'est peut-être un peu plus difficile à comprendre, mais si on s'intéresse à tous ces questionnements autour de comment se construisent ces catégories, et quel est le rôle des religions à l'intérieur de ces catégories, euh, on est obligé de constater que les religions sont aussi forgées par un système de genre. Elles n'inventent pas non plus un système de genre, peut-être le réorganisent-elles, le resymbolisent elles mais elles en héritent aussi, c'est-à-dire qu'elles sont pensées, organisées en fonction des sociétés dans lesquelles elles sont apparues et puis dans lesquelles elles ont évolué et dans lesquelles elles évoluent encore. Donc, on peut se référer ainsi... Et ça, c'est tout un travail passionnant de la théologie féministe, à laquelle on peut vraiment rendre hommage intellectuellement. On peut aussi se référer, par exemple, aux conditions d'élaboration des textes qui ont fondé les différentes religions et qui n'ont pas favorisé, par exemple, la mémoire des femmes prophètes ou des femmes actives. Et un des premiers livres de théologie féministe s'appelait d'ailleurs « En mémoire d'elle », d'Elisabeth Sussler, euh, qui rendait euh, finalement au récit, qui réintroduisait au récit historique ou récit biblique des figures historiques de femmes prophètes, comme d'ailleurs dans l'histoire des femmes, nous avons réintroduit des grandes figures féminines à l'intérieur d'un récit historique qui se déclinait qu'au qu masculin. On peut aussi parler, toujours dans ce qu'a apporté la théologie féministe, des effets de l'institutionnalisation, notamment de l'Église chrétienne, qui, au moment de, où elle devient une forme de pouvoir institutionnalisé, écarte encore davantage les femmes. Donc, il y a à la fois des, si vous voulez, des actions religieuses qu'on va analyser comme étant des actions qui, produisent du genre et puis il y a aussi l'analyse des religions dans ce qu'elles ont hérité d'un certain type de relations de genre. C'est un double mouvement qu'il ne faut à mon avis jamais oublier, forger le genre et être forgé par lui. Les outils conceptuels du genre permettent de montrer donc les fondements androcentrés de la théologie, des rites, des pratiques, permettent de cerner les rapports de pouvoir entre hommes et femmes à l'intérieur même de l'organisation religieuse, euh, de montrer les mécanismes de ce qu'on peut appeler la domination masculine. Euh, ceci dit, c'est aussi intéressant, historiquement, mais aussi euh, politiquement ou dans la politologie, de comprendre comment ces espaces religieux, j'y reviendrai, ont pu être des poches de résistance pour les femmes face à des mondes séculiers qui euh, les obligeait notamment à des mariages qu'elles ne souhaitaient pas. Il y a aussi toute une euh, relecture euh, de l'histoire religieuse du point de vue du genre ou du point de vue de l'histoire des femmes, qui permet de montrer euh, ces poches de résistance que les domaines religieux ont pu euh, offrir aux femmes. Donc, ces caractéristiques euh, androcentrées, partage des espaces, partage du pouvoir, pouvoir masculin, euh, on est bien d'accord, euh, ne sont pas toutes propres au monde religieux. Donc, il y aura des aspects de genre, des régimes de genre propres au monde religieux et des aspects qui seront communs avec euh, le monde séculier. Mais euh, elles relèvent toujours de mécanismes communs à une époque, à un contexte, à un moment, à des formes de pouvoir, d'institutions même si le religieux génère, comme je l'ai dit, sa spécificité de genre ou son régime de genre spécifique. Il y a toujours un lien entre religion et société et des éléments communs. Et il y a toujours une porosité entre le religieux, le social et le politique. Donc, qu'est-ce que nous apporte le concept de genre sur l'histoire ou sur l'approche de ces liens C'est peut-être justement de montrer encore davantage la poro cette porosité et euh, le religieux comme fait social, et peut-être cela nous incite encore plus à ne pas substantifier le religieux, c'est-à-dire à ne pas conclure d'emblée que la religion aurait forcément en soi une prédisposition à soutenir ou à générer la domination masculine. C'est-à-dire que si j'explique que les mondes religieux sont des conservatoires d'une pensée patriarcale, je peux décider que c'est la religion en tant que telle qui génère cette, cette, cette pensée. Mais alors comment est-ce que je vais expliquer qu au même moment et dans d'autres domaines, vous avez les mêmes types de rapports de pouvoir. Euh, Françoise Héritier nous propose des explications anthropologiques sur les forces du masculin, l'emportant sur les forces du féminin, dans des moments euh, simplement d'observation, des flux ou simplement la fascination et le rejet du pouvoir des femmes de procréer, de procréer des fils. Euh, ce mécanisme anthropologique qui crée euh, la domination euh, du masculin euh, sur le féminin est quelque chose de, de commun à nos sociétés. Donc il est intéressant de désubstantifier le religieux par rapport aux gens, c'est-à-dire que s'il y a des explications internes à des moments donnés, l'influence euh, d'un pape plus ou moins conservateur ou d'un autre plus ou moins novateur bien sûr, mais il n'y a pas forcément une nature, religieuse de la domination, il y a des régimes spécifiques, ce qui n'est pas la même chose, et ce qui ouvre la possibilité aussi à des capacités de changement ou de contradiction. Alors bien sûr, ça mérite débat. Hein, C'est euh, notamment parce que l'héritage historique patriarcal semble parfois encore tellement bloquer les potentialités de, de, de mutation des mondes religieux, surtout de certains mondes religieux, euh, mais Proposer de désubstantialiser euh, la religion, euh, notamment du point de vue du genre, n'écarte pas a priori la nécessité ou la reconnaissance de l'importance de l'anticléricalisme ou même de l'opposition frontale. Ça n'épargne ça pas euh, la religion de son capital patriarcal. Simplement, l'explication, puisque c'est aussi le métier de la recherche que de comprendre le pourquoi, le comment, euh, n'est pas uniquement dans le religieux lui-même. Donc, il faudra trouver d'autres explications. Euh, donc, le conservatisme religieux en matière de genre n'est pas dû uniquement aux religieux lui-même. Si on veut être plus prudent, on peut en tout cas souligner qu'aucune sphère politique, sociale, culturelle, scientifique, n'a échappé à l'emprise d'une matrice patriarcale plus ou moins solide, mais capable en tout cas de faire peau neuve, même face à des acquis égalitaires comme dans nos sociétés d'aujourd'hui, même face à des acquis qui semblaient très solides, comme le prouvent les résistances à l'égalité dans notre monde contemporain. Alors, une toute petite digression pour euh, euh, vous montrer des évolutions dans la science, parce qu'on a, a été beaucoup... Euh, Forgée par l'opposition entre science et religion. L'histoire de la science et de la pensée séculière offre aussi hein, des, des points forts sur l'histoire de l'inégalité des sexes et de l'infériorité des femmes. Il y a eu toute une élaboration intellectuelle, philosophique, et des explications de l'infériorité des femmes. Si le religieux le pense comme quelque chose de révélé, euh, la science essaye de l'expliquer et le démontre. Euh, et là aussi on a une interaction euh, importante, mais on a aussi des régimes spécifiques d'explication. Euh, la, la science n'est pas indépendante des conceptions religieuses d'une époque, euh, mais elle développe sa propre logique et, et ses propres fondements. La conception médicale d'une femme comme homme manqué, qui a prévalu euh, depuis euh, Aristote et pendant tout le Moyen-Âge, un homme manqué y compris dans son anatomie, a laissé place au XVIIIe siècle à une approche scientifique d'une femme intrinsèquement différente. Elle n'est plus la femme d'une mauvaise nature, faible toujours faillible, qui faisait le pendant à Ève et au péché originel, mais elle devient une femme toute nature, enfermée dans sa spécificité et sa faiblesse dans les domaines qui ne lui sont pas propres. Et ce passage, il va concerner aussi, d'ailleurs, au XIXe siècle, on verra des, 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 un phénomène, euh, cette pensée de la spécificité va tout à fait s'introduire aussi en Occident, dans, dans les religions euh, chrétiennes, mais euh, c'est pour vous montrer comment on passe d'un régime un certain régime de genre, dans l'explication scientifique, à un autre. À un moment donné, c'est notamment Thomas Lacker, cet historien américain, qui a montré ça, je simplifie un peu sa, sa pensée. On part de l'observation au Moyen-Âge des organes génitaux, et on dit les femmes auraient pu être des hommes, mais elles n'ont pas développé jusqu'au bout leurs organes génitaux, et ce sont des hommes manqués. Et dans tous les domaines, finalement, elles sont faibles et inférieures, et puis en plus, elles sont euh, mauvaises, puisqu'elles nous ont amené euh, la chute. La pensée euh, scientifique au XVIIIe siècle, élabore, euh, abandonne ce schéma. Et un, vous voyez bien que c'est un schéma cognitif très important puisque ça nous définit du féminin et du masculin, et ça nous va nous définir des domaines et des domaines de compétences et tout un système de valeurs et de compréhension du monde. Au XVIIIe siècle, donc, elles deviennent euh, toute nature et toute, la et toute définie par leur physiologie. Et la physiologie va expliquer tout l'être féminin, déterminer ses actions et le regard qu'on porte sur les femmes et le féminin. La dichotomie des sexes valorise donc certaines, enfin cette idée donc de la dichotomie des sexes, valorise des qualités dites féminines, le sentiment, l'intuition, la douceur, qu'on va opposer à des qualités qu'on valorise du côté, féminin, du côté masculin, la raison, le courage... Donc cela influence la façon de penser aussi de tout ce qui est produit par les femmes, qui vont être par exemple dans le domaine artistique assimilés à un art féminin, vous aurez une conférence là-dessus, ça a été très important jusqu'à des époques assez récentes, tout ce qui était produit par les femmes est féminin, non pas universel, tout ce qui est produit par les hommes est universel. Et cela suppose des caractéristiques associées en généralement négatives, la mièvrerie, la sensiblerie, la non-maîtrise du rationnel, la non-maîtrise de l'objet, donc l'art lui-même ou le roman lui-même, et puis le soupçon toujours d'hystérie relié à l'appareil utérin des femmes et le fait qu'elles sont motivées par leur propre physiologie. Donc on est, on est passé d'une pensée de l'inégalité intrinsèque à une pensée d'une égalité, ou soi-disant égalité dans la différence et dans la complémentarité, qui est pensée en vertu d'un modèle masculin dominant. Ces conceptions dominantes traversent l'ensemble de, de, des sociétés en Occident, mais elles se déclinent différemment selon les acteurs. Mais en revanche, elles trament un sens commun qui influence aussi les sphères religieuses et leur pensée du genre. La poids de la science dans la pensée de la différence des sexes est aujourd'hui encore déterminante, et j'ai vu que vous aurez une conférence euh, euh, là-dessus, donc vous, vous aurez les, plus d'explications, mais c'est aussi lié à cette polémique sur le genre dont je vous ai parlé en, en début de cette conférence, euh, puisqu'on croit encore très volontiers que les qualités euh, spécifiques euh, liées à un sexe ou à l'autre euh, sont liés à des explications neurobiologiques. Souvent, d'après Catherine Vidal, votre prestigieuse invitée neurobiologiste, ces expériences sont très souvent fondées sur des protocoles tout à fait contestables et elles réfutent absolument les conclusions sur le cerveau féminin et le cerveau masculin. Mais ce sont ces conceptions scientifiques ainsi que des approches psychanalytiques très conservatrices sur les questions de genre qui fondent aujourd'hui le discours religieux, notamment chrétien, protestant ou catholique, ces discours conservateurs sur le genre. S'expriment aujourd'hui, je fais un peu des allers-retours historiques, mais c'était pour vous montrer le lien de ce type de régime de genre et comment on revient finalement aux religieux, c'est aujourd'hui, au nom de ces conceptions séculières, que s'expriment la plupart des opposants concept même de genre. Notons au passage que c'est principalement aujourd'hui, hein, ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est principalement euh, autour, en tout cas en France, du mariage homosexuel qui est à l'agenda politique que ce fo et, et de l'homoparentalité euh, que se focalise cette euh, opposition. C'est quelque chose qui est extrêmement, ça, ça déclenche une opposition extrêmement vive, et peut-être que le terrain est perdu en Belgique, et donc peut-être qu'en France, il y a nécessité de résister, puisque c'est quelque chose qui, qui, qui résiste encore beaucoup dans le monde et dans la mentalité française. Euh, au XIXe siècle, euh, seuls quelques féministes, hommes et femmes, contestaient l'idée que les qualités féminines correspondaient à des activités spécifiques et que donc il fallait limiter leur, leur champ d'action. Euh, il fallait limiter leur champ d'action, disait euh, l'idéologie dominante de genre, il fallait contaminer leur action à la sphère privée ou à des sphères de l'intime ou des sphères dites féminines et à la religion. On y revient là. C'est-à-dire que l'association femmes-religion a ainsi longtemps très fortement tramé la pensée de la différence des sexes. Et on a toute une association euh, de la pensée séculière pour. Euh, pour parler de façon commode, hein, l'opposé à la pensée religieuse, qui finalement va associer de façon soit condescendante, soit euh, valorisante, ce n'était pas forcément dévalorisant, ou penser de façon dévalorisante, mais c'était le domaine des femmes, et c'était un domaine féminin. Et longtemps, cette association euh, perdure, et, euh, et en France, euh, disons, nourrit beaucoup la pensée laïque, antisuffragistes notamment, ou la pensée laïque antiféministe. C'est-à-dire qu'il y a, parmi nos nombreux paradoxes, on a un héritage laïque assez fortement, on n'a pas que ça, on y reviendra, mais il y a aussi un héritage laïque, assez profondément misogyne et antiféministe, et euh, qui quelquefois s'oppose à des héritages religieux qui étaient philogynes, c'est-à-dire pas forcément pour l'égalité, et sûrement pas forcément dans le domaine politique, mais qui valorisaient certains types de féminité, d'activité féminine, bien sûr limité dans un domaine, mais c'est quand même pas la même chose que d'être dans l'idée que tout ce qui viendrait des femmes est mauvais comme par exemple Proudhon, euh, notre cher euh, grand penseur socialiste du 19e siècle, l'a écrit hein, en toutes lettres. Donc euh, voilà, je ne vous donne que des paradoxes, je ne vous donne que des contradictions, j'essaye de dire qu'on ne peut pas raisonner avec des oppositions simples, ça n'empêche pas d'analyser une situation, de, de faire la part de ce qui semble être... Euh, euh, dangereux, pas dangereux, euh, ça n'interdit pas ensuite euh, d'aller jusqu'à une conclusion. Mais les présupposés de cette conclusion, mon rôle ou mon travail, c'est de montrer qu'elles sont toujours euh, très, très complexes. Dans cette sphère religieuse, on peut bien sûr analyser aussi comment se sont répartis les pouvoirs, les tâches, les espaces, j'en ai déjà parlé, entre hommes et femmes. Et là, une analyse de genre dans le domaine religieux est très fructueuse, parce qu'elle fait évidemment apparaître des relations, des symbolisations, qui là aussi reprennent la valorisation du masculin, ou le pouvoir confié aux hommes, et puis bien sûr Dieu le Père. Enfin, on a toute une analyse possible et passionnante d'ailleurs, de de, cette, de ces univers androcentrés. Euh, les femmes bien sûr ont été cantonnées à certains espaces selon une tradition de la séparation des sexes qui a perduré assez longtemps y compris dans les, dans les espaces religieux ou encore aujourd'hui euh, dans le judaïsme orthodoxe avec les femmes d'un côté les, les hommes de l'autre et une certaine idée euh, du pouvoir de la suprématie masculine, mais dans ces espaces réservés, comme j'en ai fait allusion tout à l'heure, le couvent, la congrégation ou le, la mission d'éducation religieuse des enfants, euh, des femmes, sûrement pas toutes, ont pu trouver des formes d'expression, des usages de l'autorité, des expériences de l'autorité euh, pour certaines. Euh, en tout cas, un champ d'action important et notamment, on pense aux congrégations du XIXe siècle, qui ont été analysés notamment par cet historien catholique Claude Langlois, comme des lieux où les femmes pouvaient échapper à des mariages arrangés, à des normes bourgeoises, et trouver euh, ben, un mode d'action, euh, véritablement un, un lieu d'engagement, dans des domaines où n'existaient pas encore les professions euh, séculières. Euh, il y aura plusieurs... Euh, au niveau d'analyse en fait, de ces phénomènes, peut-être pour, euh, peut pour, pour s'y retrouver, euh, si on veut garder la complexité, en fait il y a des analyses structurelles, des formes de pouvoir, où on voit très clairement euh, la domination masculine et ses différentes façons de s'exercer. Euh, mais on peut aussi faire des analyses à d'autres échelles. Et dans des espaces plus petits ou dans des espaces consacrés aux femmes, on peut s'intéresser à des groupes d'individus ou à des individus singuliers dont les conceptions, les logiques, les innovations sont à prendre en considération. Quel que soit, là, on pourrait dire dans un ancien terme, la superstructure est celle d'un pouvoir, à l'intérieur de cette structure s'élabore toutes sortes de lieux d'expression de, des individus. Si on prend à une échelle plus petite, effectivement, on s'aperçoit qu'on ne peut pas réduire le champ religieux à uniquement une pure, une pure domination. Euh, donc, Peut-être qu'avant d'évaluer euh, si tel et tel aspect est déterminant, l'aspect oppression ou l'aspect euh, champ d'expression, agency comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire possibilité d'une capacité d'agir, qu'offre le religieux à des femmes, et à des hommes aussi bien sûr, mais là on s'intéresse à à, aux femmes. Euh, avant d'évaluer si c'est tel aspect qui est déterminant, ou à l'autre, selon les situations, les contextes, il faut déjà avoir conscience de cette complexité. Euh, donc, j'essaie d'apporter des éléments contre une conception trop caricaturale du religieux, que ce soit au plan historique ou au plan plus politique. Euh, beaucoup ont insisté euh, plus récemment dans le domaine historique justement sur les possibilités ou même dans le débat social aujourd'hui sur l'islam et sur les opportunités qu'offrent les ressources personnelles qu'offre la religion maintenant donnait t elle plus euh, de possibilités aux femmes que la sphère séculière il me semble que c'est un débat beaucoup trop complexe pour poser la question de façon si simple il me semble que certains historiens notamment Claude Lambois, pour qui on peut avoir beaucoup d'admiration d'ailleurs, mais peut-être s'avance un peu beaucoup quand il parle d'espace d'émancipation. Euh, quand il étudie les congrégations féminines, il me semble, oui, on pouvait échapper à une certaine condition. De là, utiliser le terme d'émancipation, il me semble que c'est déjà plus délicat. Moi, je le prendrais de façon plus, euh, euh, disons, plus prudente. Euh, de même, aujourd'hui, dans les travaux de politologues ou de sociologues sur les femmes musulmanes, on, on insiste aussi beaucoup sur la capacité d'agir des femmes, sur l'importance de, de ces expériences, des potentialités intellectuelles. Euh, où au 19e siècle on a beaucoup aussi découvert et tout à fait euh, de façon tout à fait juste hein, les innovations pédagogiques euh, parmi des religieuses ou des prises de responsabilité on a aussi découvert un suffragisme catholique euh, de là à le à en surestimer le rôle, alors que dans le cas français par exemple, il est très vite atténué euh, en interne euh, et recouvert par la revendication du vote familial, où il n'était quelquefois même plus question d'accorder euh, le droit de vote aux femmes. Il y aurait une tendance aujourd'hui, effectivement, vous savez, dans, les, euh, dans, dans le monde académique, on procède beaucoup par... Euh, par balancier. Donc après avoir sous-estimé l'apport de l'histoire religieuse qui a toujours été aussi un peu à part de l'histoire sociale et politique, aujourd'hui il y a davantage de confrontations et c'est tout à fait euh, heureux et c'est tout à fait souhaitable. On voulait, les historiens ont voulu contrecarrer la représentation dramatique de la religieuse de Diderot, ou cette représentation euh, mélodramatique de la religion imposée, de la religion contrainte euh, au XIXe siècle, euh, pour montrer que c'était euh, évidemment beaucoup plus compliqué. Euh, il me semble qu'il ne faudrait peut-être pas passer dans l'excès inverse qui est de ne voir plus que des individus ou des groupes d'individus et de ne plus du tout euh, s'intéresser à ce qui pouvait être aussi euh, une religion oppressive, euh, des couvents euh, non souhaités euh, et, et, et on ne va pas passer disons, d'une un, historiographie peut-être trop anticléricale à une historiographie angélique sur ce point c'est les deux euh, voilà c'est ces deux bords qu'il faut pouvoir tenir euh, ensemble euh, et peut-être ne pas abuser non plus du terme d'émancipation alors euh, à une époque plus récente c'est bien sûr autour euh, du foulard islamique que se sont posées toutes ces questions donc est-ce un acte volontaire et consenti Quelle est sa signification Permet-il une capacité d'agir dans le cadre d'un islam réformé ou dans le cadre d'un islam européen Toutes ces questions et bien d'autres que je vais évoquer ont été posées. Donc j'ai essayé de poser un peu un préalable autour de, du genre, ensuite autour de la complexité genre et religion, et j'en viens à quelques pistes de réflexion sur les affaires de foulard en France, en, en étant un peu brève, parce qu'on ne peut pas aller au fond de toutes ces questions pour euh, vous refaire tout l'historique. Rappelons peut-être simplement que ces questions sont associées à des peurs, à des amalgames dont il est difficile de se départir et qu'évidemment aucune réponse simpliste ne sera satisfaisante. En France, simplement quelques bornes chronologiques, le débat a été lancé autour du port du foulard dans le cadre scolaire. C'est quand même très important de le rappeler, c'est-à-dire que toute la polémique qui a déjà été vécu de façon assez dramatique, assez violente, avec euh, beaucoup de surenchères. Euh, le Munich de la République, les Vichy, enfin, tout le monde se, se, voilà, se, se sont injuriés copieusement autour de, de, de cette question sur, euh, sur les solutions qu'il fallait prendre. Et le débat a été lancé en 1989 euh, pour quelques cas quelques cas dans un lycée de, 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 de banlieue et euh, on a bien vu que toute cette euh, polémique, euh, finalement la France découvrait la présence de l'islam en France, euh, une présence durable, euh, euh, il y a un processus là vraiment d'un de, de, tabou qui se levait euh, autour de, du religieux d'abord, parce que jusqu'à présent les polémiques religieuses à part sur l'école privée étaient quand même euh, Très rare, et puis euh, des cultures euh, politiques très très disparates autour de, de ce phénomène. C'est-à-dire que ce qui était frappant, et je pense que c'est commun dans beaucoup de pays d'Europe, c'est que ça transgressait tout à fait les frontières habituelles entre gauche-droite, et ça, finalement les, chaque camp était divisé en interne, et y compris le féminisme, qui a été pris complètement aussi de court, comme les autres mouvements intellectuels, politiques, sociaux, autour de, de cette question, avec peu d'armes pour réfléchir, puisqu'on avait assez peu... Euh, parler des questions religieuses. Euh, il faut dire aussi, à notre décharge, quand même, pour les historiens du féminisme, que euh, ce féminisme s'était constitué sur l'idée qu'on ne parlait pas de questions politiques et religieuses. On n'affichait on on pas son appartenance ou, ou sa réflexion religieuse. Donc, ce n'était pas ce qu'on voyait euh, en premier lieu, quand on étudiait ces mouvements, il fallait aller chercher souvent vraiment dans, dans, des, voilà, dans des sources plus, plus importantes ou dans des nouvelles sources pour essayer de retrouver ces, ces phénomènes. Donc on partait aussi d'une assez grande ignorance hein, de, des phénomènes religieux en France. Les premiers avis ont été plutôt des avis libéraux, euh, puisqu'on laissait au chef d'établissement, il n'y avait pas lieu d'exclure, euh, et euh, on ne faisait pas du tout allusion aux droits des femmes. La, la, la question c'est vraiment, au départ, posée sur la liberté religieuse et la liberté de porter ou pas dans l'enceinte scolaire. Il faut aussi se rendre compte que c'était un moment de prise de conscience de la crise de l'école dont on parle encore beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire que, voilà, on est dans des périodes de très grande démocratisation scolaire et on arrive à des moments de difficultés de gestion de la pénurie d'une part, des difficultés d'autorité et d'une école elle-même en crise. Donc, finalement, ces phénomènes... Religieux deviennent un peu la, la pointe émergente de problèmes sociaux et politiques beaucoup plus complexes et beaucoup plus vastes. Hein, et ça, ça focalise des contradictions euh, internes euh, difficiles. Ensuite, euh, c'est la vie euh, plus ferme d'un règlement en 1994 où il s'agit là d'interdire le port du foulard, mais avec des médiations pour essayer d'accompagner cette interdiction. Et puis ensuite on en arrive à la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux ostensibles à l'école, mais qui vise quand même très concrètement le port du foulard, avec une actualité internationale, il est sans doute inutile de le rappeler, du contexte de l'après la, 11 septembre, qui a complètement euh, euh, accentué, aggravé les tensions euh, et, euh, autour de, de, de l'islamisme. Et le, les débats sur le port du voile se sont alors déroulés dans des contextes encore plus rudes euh, de stigmatisation de l'islam, dans un contexte de rejet encore plus violent de cette nouvelle réalité d'un islam européen. Et on a constaté donc une radicalisation des formes de rejet au nom d'une laïcité intransigeante, y compris par des courants féministes. Donc à ce moment-là, si vous voulez, le problème du foulard a fini par devenir un débat social, euh, non plus est à l'école, mais sur le port du foulard tout court, ce qui change évidemment la nature des arguments et, et du débat. Hein. Euh, par exemple, on a voulu l'interdire aux parents d'élèves, euh, ensuite il y a eu une polémique autour d'une propriétaire de chambre d'hôte qui n'a pas, pas voulu accueillir... Une femme qui portait le foulard et certains courants féministes euh, ont défendu euh, cette femme qui, qui parce qu'après les, les, les personnes avec un foulard ont porté plainte donc on finissait si vous voulez pour, en partant d'un problème assez spécifique de l'école publique euh, des relations de neutralité de l'élève neutralité de l'enseignant qui sont je pense assez euh, complexes et finalement euh, d'une loi qui, malgré toutes les critiques et souvent justifiées qu'elle a reçues, a quand même été une loi d'apaisement, dans le cadre scolaire. On en vient à un débat public qui, euh, finalement, euh, amplifie nettement la question et la change totalement, euh, enfin, peut-être pas, pas totalement, mais la change en tout cas profondément de nature, sur le port du voile en soi. Bon. Euh, une radicalisation aussi des pratiques... Euh, de l'expression d'un certain radicalisme religieux, alors soit sous une forme tout à fait démocratique, associative de, qui rentre dans la polémique, soit des pratiques de radicalisation de certains courants qui n'avaient jusqu'à présent c'était pas exprimé avec le port du voile intégral. D'où la polémique plus tard sur le port de la burqa, mais ça concerne un nombre très un film pour l'instant de, de personnes, avec cette loi, cette, cette, cette sorte de radicalisation du débat et des positions, on, en a, on aboutit finalement à cette interdiction du port de la Burka dans la rue, donc c'est quand même euh, tout à fait différent, en avril euh, 2011. Alors, euh, toutes ces ce, 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 voilà, ce, on, on sent quand même une, une surenchère hein, de plus en plus d'une partie euh, de l'expression politique euh, au nom de la laïcité ou de certaines laïcités. On sent aussi une radicalisation des politiques elles-mêmes, des législateurs. On, on sent aussi une surenchère hein, des, des, des deux côtés. Et euh, une question qui reste tout à fait ouverte, comment tenir compte de la liberté religieuse et du respect des droits des femmes. Comment ne pas euh, rentrer dans l'idée euh, d'opposer forcément euh, l'un à l'autre Comment comprendre les enjeux politiques qui ont fait du foulard un étendard politique Parce que ce serait tout à fait naïf de ne pas reconnaître que le foulard est aussi un étendard politique. Euh, mais il faut aussi entendre, et de plus en plus de travaux le montrent, que ça peut être aussi une revendication identitaire. Qui, en particulier en Europe, mêle ethnicité, religion. Une fois, euh, des jeunes filles qui disent euh, je, n je ne m'en remets qu'à Dieu et à Dieu seul. Et donc j'échappe à mon père, mon frère je n'ai plus qu'une seule autorité. Je peux euh, me reconstituer autour euh, de ça, aussi par rapport à un stigmate négatif, soit des origines ethniques, soit même de cette appartenance religieuse. On peut aussi euh, entendre euh, l'écho euh, des nouveaux discours euh, minoritaires, voire ultra minoritaires, mais des nouveaux discours féministes musulmans qui proposent une relecture féministe du Coran, qui proposent une réforme favorable aux droits des femmes. Bon. Et euh, on est obligé de prendre en compte toutes ces, tous ces éléments, pour pouvoir euh, essayer de, 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 de se faire hein, une idée un peu plus claire du paysage euh, politique et religieux. Euh, on peut faire, euh, dans une certaine mesure, sans non plus faire d'anachronisme, mais euh, faire le parallèle avec ce débat auquel j'ai fait allusion euh, sur le 19 e siècle, sur ce débat sur l'émancipation des femmes dans les congrégations ou sur la capacité d'agir des chrétiennes au 19 e siècle. Euh, finalement elles étaient relativement indifférentes euh, ou même relativement ignorantes de ce qu'on nommait ou de ce qu'on a nommé ensuite historiquement la guerre des deux france elles participaient pas forcément activement à cette guerre des deux france elles étaient euh, dans un monde catholique et elles trouvaient euh, une forme euh, d'expression à l'intérieur de, de ce monde sans forcément être directement mêlées euh, ce serait indirectement, mais pas directement mêlé à la confrontation. Certaines, oui, certaines ont pris des options politiques, mais d'autres, non. C'est-à-dire que sous une même euh, appellation, euh, euh, vous avez des, 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 des façons de se situer par rapport aux enjeux politiques qui sont euh, tout à fait euh, contrastées, tout à fait différentes. Euh, on peut aussi rapprocher ces attitudes, ce serait d'ailleurs plus judicieux, je crois, euh, des analyses du monde contemporain que font les sociologues des, des religions euh, sur les recompositions du croire en Occident, euh, c'est-à-dire des croyances beaucoup plus individualisées, individualistes, c'est-à-dire que c'est des individus qui se positionnent par rapport à la foi, mais qui sont, tout en étant dans une croyance, même dans un rite ou dans, appartenant à une communauté, sont euh, relativement euh, éloignés des injonctions euh, de comportement, euh, euh, ont besoin du groupe, mais euh, s'en détachent s'ils considèrent euh, que ça n'est pas euh, selon leur vœu, et c'est ce que euh, des historiens ou des sociologues ont appelé le bricolage religieux d'aujourd'hui. On ne peut pas analyser euh, les jeunes femmes musulmanes euh, aujourd'hui sans euh, penser qu'elles sont elles aussi à l'intérieur de démarches de bricolage religieux et qu'elles n'ont pas toutes, ne portent pas toutes un étendard qui veut dire la même chose. Elles ont des interprétations individuelles qu'autorise la société dans laquelle elles vivent, qui les valorise comme individus et elles réagissent aussi, peut-être là, de façon... Euh, euh, ont euh, moins maîtrisé à ce, on a, à ce que les sociologues ont aussi appelé un marché religieux, c'est-à-dire qu'à ce bricolage correspond aussi des offres euh, d'un marché religieux avec aussi ses déclinaisons économiques et que c'est à travers ces, ces sollicitations et en même temps ce bricolage religieux que se forment les identités religieuses d'aujourd'hui à l'interface aussi à l'intersection d'un récit historique et national et, et éventuellement ethnique. Donc, tout cela ne doit pas nous faire oublier néanmoins euh, le débat autour des normes religieuses de leur signification revendiquée par un nombre de pays euh, ou par des courants religieux extrêmement conservateurs qui décident que tel signe euh, équivaut à telle idéologie et il faut aussi pouvoir répondre à ces normes. Mais sans doute faut-il déjà considérer le territoire dans lequel nous nous situons, et puis euh, ensuite euh, considérer l'ambivalence des individus à l'égard de ces normes quand ils sont dans des contextes démocratiques, et quand ils ne sont pas dominés par euh, l'autorité. C'est-à-dire que tout dépend de la liberté finalement dont les individus peuvent jouir. Alors maintenant, est-ce que... Euh, il y a des, des effets collatéraux sur d'autres personnes plus vulnérables, ça a été un des arguments très avancés, euh, c'est-à-dire si on accorde la liberté à certains, est-ce défavorable à d'autres qui euh, eux-mêmes seraient victimes d'une de, 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 trop grande liberté religieuse La question euh, reste ouverte. Est-ce que... Euh, Maintenant, est-ce que la laïcité, qui a été beaucoup évoquée à travers ces débats, apporte vraiment des solutions C'est-à-dire, est-ce que c'est à travers une certaine définition de la laïcité, qui sans doute est dans un contexte français différent, bien sûr, que celui de la Belgique Qu'est-ce qu'on peut en tirer C'est mon dernier point autour de toutes ces polémiques. Euh, du point de vue toujours de notre euh, idée sur la domination masculine, euh, sur, euh, et sur le genre et sur la construction euh, des, des identités sexuées, euh, finalement, qu'est-ce euh, qu qu que nous apprend le débat autour de la laïcité Puisqu'elle a été largement convoquée comme un argument, soit pour le dialogue et l'apaisement, ou au contraire, même laïcité, Enfin, c'est pas la même, mais c'est toujours le même concept de la laïcité qui a été convoqué comme un principe qui pourrait poser une stricte séparation du religieux et du politique, une stricte séparation du privé et du public, et qui permettrait ainsi de refuser les expressions publiques musulmanes. Alors, donc, qu'en est-il si on se situe dans une perspective de, de longue durée Là aussi, mon propos va peut-être vous décevoir parce qu'il est assez nuancé, puisque mon travail c'est plutôt de montrer les ambivalences, non seulement des différentes conceptions de la laïcité, mais aussi du processus de laïcisation, qui n'a pas joué uniquement dans un sens ou dans l'autre. Euh... On réduit souvent, précisons tout de suite, pour euh, tout de suite rentrer dans la complexité, on réduit souvent la, la laïcité à l'idée de séparation, on met souvent en avant l'idée de séparation comme un principe laïque qui pourrait permettre de garantir les droits des femmes. Mais rappelons que dans les pays euh, scandinaves, qui n'étaient pas des pays de séparation ni des pays laïques, les droits des femmes ont été acquis bien plus tôt. Et on a souvent montré ou mis en exergue l'avancée la, des pays scandinaves sur la question des droits des femmes, qui sont des pays de sécularisation, euh, qui ont euh, très peu de dynamique laïque, c'est-à-dire le politique et le religieux ont évolué parallèlement autour donc j'en reviens à ma première partie, là on a évolution parallèle et avec cette même porosité autour d'un statut des femmes et du genre qui évolue d'une façon libérale et qui accorde plus de liberté, plus de jeu et qui déploisonne certaines catégories et qui accorde des droits égaux, etc. et sans qu'il y ait une opposition fondamentale entre le religieux et le politique. Donc euh, on est dans un autre contexte. Pourquoi c'est important de rappeler ça C'est qu'en fait, euh, l'idée de séparation est fondamentale, par exemple dans le contexte français, mais elle, est un, elle a été un moyen, elle n'est pas forcément un objectif, elle a été un moyen d'instaurer un régime laïque. Elle n'est pas, pas forcément un objectif toujours en soi et elle n'a pas forcément joué immédiatement pour, euh, pour euh, une plus grande oui. liberté. Donc, dans ce travail historique sur l'histoire de la laïcisation, en essayant de comprendre les liens avec l'histoire des droits des femmes, on est amené là aussi à nuancer, même si la laïcité a été absolument fondamentale dans la dynamique féministe. C'est-à-dire que le féminisme n'est pas qu'un mouvement laïc, mais c'est un mouvement pro, c'est un acteur souvent méconnue d'ailleurs, de l'histoire de la laïcité et de la laïcisation, et cette dynamique laïque a été absolument fondamentale dans l'histoire du féminisme français. Euh, mais euh, il a existé euh, des courants féministes laïques qui souvent étaient euh, méconnus en tant que courants euh, laïques ou comme faisant partie euh, de l'histoire euh, de la laïcité, euh, et par ailleurs, ça a toujours été aussi un terrain d'expérimentation d'un certain pluralisme, parce qu'à l'intérieur de ce féminisme, il y avait plusieurs courants. Euh, il y avait aussi euh, des composantes confessionnelles, quelquefois avec des clashs avec les catholiques, parce qu'à un moment donné, le féminisme catholique ne peut plus fonctionner avec le féminisme laïque à des moments précis, de confrontation politique entre là c'est le contexte qui fait que ce n'est absolument les alliances ne sont plus possibles mais sinon on a une forte proportion protestante qui est complètement partie prenante de la laïcité mais qui ne renonce pas pour autant à son appartenance protestante. Dans l'histoire des droits maintenant qu'est-ce qu'on constate on constate aussi l'importance d'un certain christianisme social protestant et catholique dans le relais pour euh, bah, convaincre davantage de députés pour voter des lois. Euh, on constate aussi euh, qu'il n'y a pas d'adéquation absolue entre euh, laïcité et égalité des sexes, mais finalement des types de laïcité ou des types de euh, conceptions laïques qui sont divergentes autour de la question et qui se euh, confrontent, et que la mobilisation féministe a toujours été indispensable, le féminisme est l'ingrédient indispensable pour rendre la laïcité favorable aux droits des femmes. Sans le féminisme, sans l'aiguillon féministe, il n'y a pas de laïcité égalitaire. La laïcité se pense à, en tant que mouvement, en tant que conception, au XIXe siècle, comme une laïcité masculine et masculiniste, tout comme le mouvement républicain se constitue dans un universel masculin avec même, en posant même l'exclusion des femmes comme un préalable à l'ordre social, puisque les femmes étaient influençables, sous la houlette, paraît-il, euh, des curés réactionnaires, et que donc il ne fallait pas euh, les intégrer à la citoyenneté. Et quand les féministes leur répondaient « mais peut-être pourrions-nous au moins les éduquer politiquement on », on pour permettre l'évolution vers une laïcité, au moins comme objectif, ou une république mixte comme objectif, on leur répondait, de toute façon, elles n'ont pas le cerveau apte à devenir de vraies euh, citoyennes, puisqu'elles sont dans le sentiment et pas dans la raison. Donc, dans cette histoire et dans cette culture laïque, on est, euh, malgré tout, là aussi, dans un régime de genre commun à toute une société, mais n'oublions pas que une minorité pense différemment, déjà Condorcet euh, sous la Révolution française, qui est d'ailleurs un des penseurs, disons une des références philosophiques de l'histoire de la laïcité en France, Condorcet est un de ceux qui pensent le politique absolument sans le religieux, et pensent aussi la coéducation, et pensent aussi les droits politiques des femmes. Mais quand Condorcet est redécouvert, parce qu'il avait été totalement oublié dans la première partie du 19e, quand il est redécouvert par les mouvements laïques, on efface totalement son euh, apport féministe, qui sera redécouvert, lui, par les, par les féministes, hommes et femmes, qui, eux, luttaient pour, dans le mouvement pour les droits des femmes, et qui, eux, redécouvrent un Condorcet différent. Donc, ce lien entre laïcité, égalité des sexes, il existe. Aujourd'hui, nous lirions Condorcet avec à la fois sa pensée religieuse ou anti-religieuse et sa pensée égalitaire. Mais ce n'est pas comme ça que Condorcet a été redécouvert, forcément. Il fallait une démarche intellectuelle volontaire, ou avec une volonté de, de, de chercher ce, ce lien pour affirmer que la laïcité pouvait être une garantie de l'égalité des sexes. Donc c'est un des courants, euh, mais qui finalement bataille contre un courant majoritaire qui euh, ne souhaite pas, et dénie même, la possibilité de, de ce lien. Par ailleurs, il y a une assez grande ambivalence, mais là je ne reprends pas toute l'histoire des femmes, et dans le projet d'accès au savoir, qui en même temps est un projet d'émancipation, et là le terme est utilisé par... Euh, associé même à ce projet d'école laïque, mais c'est une émancipation euh, de l'Église et de la pensée religieuse. C'est déjà une étape importante qu'on ne doit pas négliger dans l'histoire des droits des femmes. Mais on voit bien que par rapport à d'autres propositions qui, qui imaginaient déjà euh, un accès beaucoup plus égalitaire, on est dans euh, finalement des solutions qui sont euh, beaucoup plus un accès limité au savoir. Et d'ailleurs, juste pour vous montrer l'ambivalence et à quel point c'est pas si simple de travailler sur ces sujets, comment est-ce que ces, ces lois sur l'éducation secondaire des jeunes filles évoluent au départ, on crée des lycées, on ne prépare pas les jeunes filles au bac, on leur, on leur interdit de faire de la philosophie, et on décide qu'on prépare les futures épouses des citoyens, et surtout pas des citoyennes. D'ailleurs, rappelons que dans l'histoire de la laïcité, la citoyenneté est fondamentale, et que puisqu'elles ne seront pas citoyennes, elles sont d'emblée exclues de ce projet euh, d'instaurer euh, la laïcité. Euh, mais comment évolue finalement, petit à petit euh, l'enseignement secondaire va s'adapter à des demandes d'abord de parents, à des demandes d'élèves, va finalement préparer au baccalauréat, va finalement euh, accepter des programmes égaux. Donc il y a quand même euh, une évolution assez forte au cours du début du XXe siècle. Et bien c'est aussi la concurrence, la concurrence entre l'enseignement laïque et l'enseignement religieux qui pousse. Les uns, qu'est-ce que fait l'enseignement laïque qui est donc interdit, euh, non, euh, tout à fait euh, mis à bas par les lois laïcisatrices Il va prendre, là on, on est bien dans le marché religieux, c'est intéressant là, de prendre aussi cette métaphore économique pour comprendre comment il y a toujours adaptation par rapport à des situations, et c'est aussi l'offre catholique qui oblige les laïcs à réagir, et il y a une sorte de, de un effet de concurrence qui, là, joue en faveur des droits des femmes. En revanche, l'effet de concurrence au niveau politique, c'est-à-dire l'organisation de femmes catholiques dans des ligues politiques pour rentrer vraiment dans l'arène de, de électorale, là, c'est un effet de concurrence, c'est-à-dire que par rapport notamment au féminisme laïque plutôt surestimé par ses adversaires. Les catholiques organisent des ligues féminines qui ont bien plus de succès, c'est un peu comme ma pétition, entre 30 000 et 4 000. On arrive à des chiffres beaucoup, beaucoup plus importants. Et là, euh, il y a un effet de concurrence, mais qui joue en défaveur des droits des femmes, puisque le résultat, c'est qu'on va bloquer l'accès des femmes aux politiques, puisque la démonstration est faite, paraît-il, que euh, la puissance politique des femmes catholiques est trop forte. Donc un effet de concurrence qui peut jouer au plan euh, de l'éducation publique plutôt vers une offre plus importante et plus égalitaire. En revanche, au, au plan politique, euh, une, un effet de concurrence qui sera plutôt euh, un effet retard sur les droits politiques. Rappelons qu'ils ne sont accordés en France mais pour plusieurs raisons, euh, mais notamment celle ci qu'en 1944. Euh, donc des ambivalences, des blocages, euh, des cultures laïques qui, qui se figent aussi pendant très longtemps. Euh, la franc-maçonnerie, qui, euh, qui est un lieu important d'élaboration intellectuelle dans, dans, dans la, la pensée euh, politique française, reste bloquée sur son idée d'exclusion des femmes. Pourquoi ben, D'abord parce que c'est une franc-maçonnerie masculine qui, comme le monde politique, euh, en fait se sent extrêmement menacée par euh, le, le, la demande des femmes, de certaines femmes d'entrer dans ces, dans, dans ces instances. Donc il y a une réaction de repli, de défense d'une masculinité qui se sent attaquée euh, par... Euh, voilà, par la demande, par l'évolution, euh, avec quelques loges qui essayent d'ouvrir aux femmes mais qui se font exclure. Euh, enfin bon, toute une histoire assez, assez complexe. Mais pendant longtemps, cette instance qui a été très innovante dans certains domaines, sur la question des femmes au contraire, est plutôt une force réactionnaire. Donc euh, là aussi, euh, sur le plan de, de la vie des idées, on est dans, dans des effets de, de concurrence qui, je crois, particulièrement dans le cadre français, sont euh, exacerbés. Par ailleurs, l'effet de la séparation des Églises et de l'État en 1905 en France ne joue pas directement un rôle d'émancipation. Il y a un effet avant... La séparation, un moment anticlérical qui est plutôt un moment effectivement favorable au, au féminisme, qui, qui, qui re, le mouvement féministe euh, trouve des soutiens euh, politiques, mais assez rapidement la réaction aussi à cette séparation, c'est un repli des catholiques. Donc les catholiques ont perdu euh, sur le plan politique. Dans cette lutte politique contre la séparation, ils ont perdu. Cette séparation est votée. En fait, on a beaucoup insisté dernièrement sur en fait le fait que c'était une séparation beaucoup plus libérale que ce qu'on en a dit, et que c'est un régime beaucoup plus libéral que ce que les catholiques ont à l'époque interprété, d'ailleurs ils s'y rallieront après la Première Guerre mondiale. Mais l'effet, et c'est important dans la question du genre, l'effet un peu immédiat, c'est un repli compris, des, et même en particulier des catholiques ralliés à l'idée de séparation, un repli sur la question des mœurs. On abandonne le politique, et on se replie sur la question des mœurs et sur l'indiscipline des mœurs, qui était un best-seller euh, d'un catholicisme modéré et républicain, mais qui, à partir du moment où on fonde une république laïque, le catholicisme aura un rôle. Ce rôle, ce sera d'empêcher enfin, la décadence des mœurs. Entendons le divorce, euh, la possibilité pour les femmes euh, d'être autonomes, euh, le néo donc qui prenait la contraception, qui devient un ennemi public numéro un et assimilé à la pornographie, tout ça apparaît en 1910, absolument dans le sillage, et c'est là aussi c'est paradoxal, puisque ce sont des catholiques libéraux, plutôt progressistes sur d'autres plans, mais euh, il y a cette euh, balance, cet effet de balancier, que pour pratiquer un peu l'anachronisme, euh, Olivier Roy décrit aussi dans l'islam politique, défaite politiques, resserrement sur les mœurs. Puisqu'en fait, les mœurs sont un outil politique et euh, quand l'arène reine politique ou la scène politique n'offre plus la possibilité ou qu'une défaite, ou plus de possibilité d'expression, euh, il y a une possibilité finalement d'agir en prenant la société en main sur le plan euh, des mœurs et, euh, et notamment des femmes. Et là, c'est aussi un élément important c'est-à-dire que dans cette concurrence entre le religieux et le politique, les femmes sont aussi des enjeux, des instruments de pouvoir, entre des instances institutionnelles, des, 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 des instances de pouvoir qui s'opposent, qui s'affrontent et qui s'affrontent aussi autour ou à travers ces questions. Euh, donc, euh, peut-être dernier exemple. Mais après, je vais peut-être vous laisser la parole. Euh, un grand basculement, justement, sur la question des mœurs dans les années 1960. On a parlé de révolution sexuelle, de révolution des mœurs. Où là, on a véritablement, en France, un basculement du camp laïque, justement, euh, vers l'émancipation des femmes. Là, on a une première rencontre. Entre euh, laïcité et égalité des sexes, bien que cela euh, soit dû aussi à des personnalités, notamment des francs-maçons qui avaient vécu euh, la Deuxième Guerre mondiale, des jeunes, enfin, à l'époque jeunes, et qui en fait introduisent cette question dans la franc-maçonnerie qui au départ n'en veut pas, mais qui finalement prend euh, fait et cause pour notamment la liberté de la contraception et joueront un rôle important. Parce qu'à partir de ce moment-là, les réseaux se mettent en route. Et là, c'est quelque chose qu'on qu disons qui ne s'est pas passé ou très peu passé dans les périodes précédentes et qui là effectivement sont des acteurs de la vie euh, politique et, euh, et permettent une, euh, un changement. C'est pas les seuls, hein, toujours pareil. Le mouvement féministe est fondamental, il joue un rôle d'aiguillon, mais il n'est pas, pas le seul à être acteur de cette histoire. Euh, donc on pourrait euh, continuer à essayer de comprendre les ambivalences de ces mondes. Ce qui est très important aussi dans les années 60, c'est l'importance des transformations internes, des sécularisations internes, le rôle pionnier à nouveau des protestantes, mais le rôle aussi de catholiques en rupture de banc, ou de catholiques de gauche, ou de catholiques sociaux, qui sont tout à fait partie prenante de cette transformation radicale de la société, et qu'on retrouve comme acteurs, et c'est là où c'est aussi très intéressant d'avoir un paysage, disons, de culture, pas forcément confessionnelle, mais de culture religieuse, des acteurs de cette transformation. Donc il y a des évolutions parallèles. Il y a aussi des courants minoritaires, notamment par exemple un groupe de Dominicains de Lyon, un groupe qui s'appelle Lumière et Vie, qui fait un numéro spécial en 1973 sur l'avortement, de leur revue, et qui sont voilà, un des moments d'une de, pensée catholique qui s'émancipe complètement, de la doctrine catholique pour élaborer une théologie ouverte à la philosophie, ouverte aux sciences humaines, et qui font de la parole des femmes euh, et de la volonté de non procréation un lieu éthique, c'est dit comme ça. Euh, donc bien sûr, ça n'a pas un impact euh, social, euh, mais c'est des indices absolument euh, néanmoins fondamentaux à analyser, comme possibilité d'innovation religieuse à l'intérieur de monde et à la faveur d'un moment où il y a une grande porosité entre sciences humaines et théologie aussi, et où il y a toute cette théologie d'ouverture au monde qui, est, qui marque beaucoup les années 60 et 70. Alors, euh, quel lien. Euh, Aujourd'hui, on peut faire entre aussi laïcité et, euh, et toutes ces questions autour de, de, de l'islam, qui est maintenant la deuxième religion de France, il y a, il y a finalement là aussi acculturation mutuelle. Qui doit s'effectuer. Ce, ce qu'on constate dans l'histoire politico-religieuse autour des droits des femmes, c'est ça aussi, c'est une acculturation mutuelle autour d'une question, à condition qu'il y ait un rapport de force favorable aux droits des femmes. C'est-à-dire qu'il y a toujours besoin euh, d'un aiguillon, toujours besoin d'une mobilisation, euh, d'une prise de conscience, euh, d'une. Euh, voilà, soulever les contradictions autour du genre, autour de la domination. Euh, mais euh, là on s'aperçoit euh, que la disons l'acculturation et hein, euh, de la société française face à l'islam est loin d'être euh, faite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore euh, acceptation, ni même connaissance euh, basique euh, de qu'est-ce que c'est que cette religion, quelles sont ses populations, euh, comment euh, il y a nécessité, il y a une, une très grande ignorance, et aussi une ignorance mutuelle. Donc il y a absolument nécessité d'un dialogue. Pour l'instant, le dialogue se fait plutôt dans la surenchère des, des radicalités, plutôt que, que dans un échange... Euh, de, de point de vue plus, plus apaisé. Euh, et il est sûr que la méconnaissance à la fois de l'histoire des femmes et du genre, de l'histoire de la laïcité, a amené des arguments extrêmement spécieux mais néanmoins très efficaces, euh, dans, la, dans la controverse. Donc peut-être juste euh, voilà, vous rappeler quelques points euh, sur lesquels je veux insister. Une religion n'est pas en soi ou oppressive ou euh, elle est normative et elle peut évoluer elle est toujours dans un contexte et dans un contexte historique euh, elle, est, elle a toujours aussi utilisé l'outil des mœurs et, et de la sexualité pour générer euh, son ordre euh, interne mais elle est aussi une ressource pour les individus euh, qui par ailleurs aujourd'hui sont de moins en moins inféodés à ces cadres euh, et ces dictats comportementaux euh, elles ont donc des régimes spécifiques de genre dont on s'aperçoit que ce n'est pas si évident euh, à, à transformer. Euh, L'exemple du protestantisme français serait encore un peu différent, mais on assiste récemment plutôt à un recul d'une avancée euh, égalitaire à l'intérieur de la fédération et, et du protestantisme français, qui a joué pour l'instant un rôle euh, pionnier, mais qui depuis une dizaine d'années... Elle est beaucoup en recul. Par ailleurs, la laïcité n'est pas non plus univoque. Euh, elle est un cadre juridique, mais elle est aussi un projet sociétal qui a très longtemps été dissocié du projet d'instaurer l'égalité des sexes, mais qui, selon les rapports de force, a permis de jouer ou non en faveur de l'émancipation des femmes. Euh, la laïcité peut être euh, falsifiée, comme le dit le titre d'un livre de Jean Bobéreau récemment, qui qu s'en prend à la laïcité telle que le décline euh, l'extrême droite. Euh, elle est aussi, euh, on peut dire, plurielle, puisqu'en fait ce sont différentes conceptions, elle est aussi ce qu'en font les forces sociales. Elle n'a pas plus, euh, disons, après on rentre dans un débat politique, mais elle, en tout cas, elle est interprétée de façon extrêmement contradictoire par les acteurs sociaux. Et en historienne, peut-être j'insisterai en conclusion sur le contexte, celui d'aujourd'hui, d'une crise, des difficultés économiques et sociales accrues qui marquent un certain déclin du monde occidental et qui du coup est tenté par un repli identitaire, par l'intolérance euh, et qui se montre volontiers modèle euh, d'égalité des sexes ou, et qui pourtant euh, génère aussi euh, bien des inégalités concrètes et doit pouvoir s'interroger sur lui-même euh, avant d'exclure de, euh, euh, quiconque ou quoi que ce soit. Voilà, je vous remercie.